0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E como de costume, está aqui comigo meu colega Lucas, Eusebio. Lucas, bem-vindo e feliz ano novo, né? Feliz ano
1: novo, Cristiane Serra. 2023 seja um ano excelente para o Startup Live. E como a gente costuma, a gente não abaixa a régua, a gente já também trouxemos aí dois grandes convidados para começar esse mês de 2023 com a gente.
0: E a gente vai botar eles numa fogueira, né? Porque os nossos convidados, eles participaram do episódio do ano passado sobre as tendências. Então a gente trouxe eles de novo para falarem aqui sobre as tendências, então, de 2023. E a gente vai dar uma repassada no que, que o pessoal chutou o, an o ano passado, que era a tendência, e comentar também mais além do que, que pode ser a tendência desse ano. Mas, Lucas, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Vamos lá, vamos lá, Cristina Serra. Hoje a gente tem aqui com a gente o Anderson Gil. O Anderson Gil é investidor anjo, um dos mais conhecidos aí que a gente tem também dentro do nosso ecossistema, também da Angel Investor Club, que é um ecossistema também que vem crescendo muito no Brasil, da parte de investimento anjo. E também temos aqui o Eduardo Fontes, também que trabalha com a parte de data miner na distrito. Então a gente tem uma galera que realmente é ativa no ecossistema, tem dado e realmente está super aí do que, que vem acontecendo e, e do que também pode nos trazer do que, que vai acontecer. Né?
0: Então, bem-vindos Anderson e Eduardo. Deem um alô aí para o pessoal.
2: Vai
1: lá, faça as honras aí, Eduardo. É
2: boa. Segundo ano consecutivo nessa fogueira aqui, né Anderson? É Cris, Lucas, Obrigado pelo convite. É excelente 2023 aqui pra gente. Estou super feliz de poder contribuir na discussão. Ajudar que a elucidar um pouco do que a gente espera, expectativas aqui para esse próximo ano. Então, super obrigado por vocês pelo convite. E, e
3: eu aqui digo mesmo, na verdade muito bacana a gente estar tá fazendo aqui, analisando os dados de 2022, né? A gente fez lá aquela a, aquele review ali com predição, o que cada um imaginava de cenário. E legal a gente fazer esse trabalho agora revendo o passado e já olhando para o futuro. Parabéns aí, muito bacana fazer parte disso com vocês.
0: Vamos começar por aí, então, Anderson. Eu vou falar os tópicos todos que a gente tocou no ano passado, no episódio do ano passado. E daí, depois, a gente comenta cada um. Mas eu vou fazer, então, esse resumo, né? Pra gente conseguir falar mais sobre as tendências de 2023. O ano passado, a gente discutiu que o metaverso, a realidade aumentada e a realidade virtual... Eles iriam estar em voga, mas seria um movimento um pouco mais lento, né? aderência um pouco mais devagar também falamos sobre Criptoativos ativos e NFTs aí a gente disse que eles iriam se consolidar em 2022 também falamos sobre a ampliação da cobertura da internet muito em função do 5g e falamos também sobre as lives começa por assunto foi o um mercado de games que a gente comentou que estaria cada vez mais aquecido e também falamos sobre unicórnios que nós teríamos em 2022. 2022, mais ou menos o mesmo número de unicórnios que o Brasil atingiu em 2021, que foram 10 unicórnios. E também ressaltamos que o volume de capital investido seria maior nesses unicórnios. Então, por isso, não teríamos que aumentar né, o número em relação a 2021, mas que esse volume de capital seria maior. Então, agora eu queria ouvir de vocês, aí depois desse retrospecto aqui das nossas tendências de 2022, como é que vocês entenderam isso? Erramos, acertamos, ficamos ali em cima do muro? vamos lá, eu,
3: eu me lembro das minhas colocações relacionadas a alguns desses aspectos, primeiro em relação a metaverso, é que eu imaginava que de fato, mais ou menos que aconteceu, ele 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 existe e, e tem vários movimentos em, em torno do metaverso mas não é algo que escalou é, e, e se tornou realmente uma tendência, e, e eu continuo a, 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 fazendo já a predição para 23, 24, 25 eu imagino que ainda demore algum tempo o metaverso ganhar força eu, eu imagino que precisa, precisa amadurecer o perfil do usuário como um todo, então eu imagino que esse movimento é um movimento mais de médio e longo prazo, olhando de cinco anos para frente. Não foi adotado ainda, né, Anderson? não, e eu acho que precisa muito né, evoluir nesse aspecto eu nem vou entrar no mérito porque eu acho que tem tanta coisa para evoluir ainda, eu acho que a gente vai deixar para discutir isso lá em 2024 em relação aí a criptos ativos, NFP de fato aí a gente vê o um movimento delas se consolidando mas ainda é um ambiente um tanto quanto controverso, o Walter chegou com futurista dizendo que eventualmente as criptos vão acabar, isso e aquilo mas enfim, a gente percebeu recebe o mercado consolidado, mesmo, mesmo em relação ao NFT, a NFT, tokenização, acho que tokenização é algo que, se você pensar em falar em tendência, eu acho que tokenização é algo sim que a gente vai perceber, muitos ativos sendo tokenizados e, e utilizados diferentes diferentes formas, desde a área imobiliária, como financeiro, como inclusive até para crédito de carbono, que é um mercado de trilhões aí, globalmente. Em relação a live commerce, é, vejo como tendência, mas ainda com pouca adesão, por uma questão de cultura, mas eu acho que essa não demora tanto quanto o metaverso para vingar, mas eu ainda imagino que vai mais um ano e meio, dois, aí, para a gente realmente ver um nível de adesão. E onde eu errei feio foi nos números de, de investimento, eu achei que 2022 esse é o ano que nós teríamos ali recursos em abundância, mas não, foi o ano dos layoffs aí, né? e a gente tá falando, eu tava até pesquisei um pouquinho em relação aos dados do ano passado, não tem ainda números consolidados, mas falo em torno de 11, 11, 11 10.9 até 12.9 bilhões de dólares de investimentos no universo das startups. O que, se o que a gente percebe, o que eu acho bacana é que o CVC cresceu bastante o ano passado, eu acho que o Corporate Venture Capital, a gente viu várias, várias, várias empresas criando os veículos com 200 Milhões, 300 milhões, a própria Braskem desenvolveu um fundo de 150 milhões de dólares, né? Então, eu acho que no, no recurso não foi tão abundante, mas a gente vê mais o um mercado aberto para inovação. Deixei meus dois aqui, tudo contigo
2: agora, Eduardo. <risos> Muito bom, vou tentar complementar aqui alguns pontos também que eu acho que, que a gente trouxe no, no começo do ano passado também. É, acho que com relação a, a, a metaverso, é, acho que o Anderson foi perfeito, né? Acho que a gente tem ali. Algumas iniciativas relacionadas a esse tema, mas que tem ganhado tração, ainda precisa de musculatura e maturidade para ser considerado de fato algo que que, que já é realidade aqui dentro do, do Brasil e do mundo como um todo. Apesar de achar que, principalmente para games, eu acho que essa questão de metaverso, realidade aumentada, realidade virtual já tem um pouco mais de, de penetração, digamos assim. É, com relação a cripto e NFT, acho que a visão do, do ano superfeita, né? Acho que a gente teve ele cripto em momentos subindo, descendo, a gente passou por aquele universo cripto também, né? que o pessoal chamou é, esse momento um pouco mais de, de oscilação. Em questão de tokenização, acho que é são bastante. Várias áreas já estão usando, como o Anderson bem trouxe. É, acho que em relação à previsão aqui de volume, acho que todo mundo errou, na verdade, no, no podcast passado. Né? Acho que a gente previu ali, mais ou menos, a manutenção de 10 bi, que foi o que foi investido em 2021. É, e esse ano, ano passado, na verdade, a gente acabou fechando com cerca de 5 bi investidos. Né? Então... É, foi uma redução de 50%, o que não é o fim do mundo, porque ainda assim foi o segundo melhor ano do mercado de VC aqui no Brasil, superando 2020, 2020 que a gente teve 3,6 bi investidos e acho que além do, do da atuação do, do CVC, que o Anderson trouxe foi super relevante, especialmente nos últimos três anos, a gente tem visto bastante corporação entrando nesse mercado o que foi legal, que a gente percebeu no ano passado também foi a questão dos né então assim como 2021 aconteceram 250 M&As, empresas de tecnologia a gente teve mais ou menos 200 M&As que foram realizados é, no ano passado. Então isso uma, mostra ainda o apetite das grandes empresas em adquirir tecnologia, de comprar empresas é, que têm alto potencial de crescimento. É, seja para explorar novos mercados, seja para é, trazer mais eficiência interna na operação que já existe. Então, acho que isso também foi um movimento legal, que a gente não conseguiu bater as nossas expectativas, mas se manteve algo super interessante no ecossistema.
0: E nesse sentido, em relação aos investimentos, também cabe destacar o amadurecimento do ecossistema brasileiro né? e, e o fato dos investidores estarem também mais exigentes. Então, a disputa para as startups ficou um pouco mais acirrada. Né? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês é se a gente vinha, né, como o Eduardo e o e o Anderson colocaram agora, sempre em alta, cada, sempre crescendo cada vez mais os investimentos, o número de investimentos, os números em, do capital investido. E no ano passado a gente teve então essa redução. A minha questão é, vocês acham que antes gente estava super aquecido e ano passado foi um pouco mais a realidade ou não?
2: Vamos lá. Eu acho que essa questão da redução do capital investido eu acho que foi muito por condições macroeconômicas então acho que a gente teve em 2021 super difícil Brasil e mundo né com um cenário de recessão com guerra na Ucrânia com uma certa nebulosidade sobre o que iria acontecer né e eu vou, eu vou trazer para o
3: debate também um aspecto né que também tem a questão de ser alguns aspectos até econômicos como o selic mais elevada né levando com que o recurso não fique somente aí numa posição que eventualmente envolve risco gerando mais conforto para o investidor, então com certeza existe essa movimentação, porque a gente via num, num cenário de 2021 com Selic a 3,5 e aí, Selic extremamente baixa. Exatamente. Diferente que a gente terminou 2022 com projeção aí, dando até 14%, 15%, né? Então, passou da diferença aí.
2: Acho que esse cenário, ele trouxe um ponto de correção também, né? Acho que muito dos valores das startups eles acabaram sendo reduzidos, muito por conta de todos esses pontos, Selic elevada, cenário é um macro mais difícil, e os investidores se tornaram um pouco mais rigorosos em olhar essa oportunidade, entrar em pontos que realmente fazem sentido, empresas que têm um crescimento sustentável de certa forma é, então acho que isso no fim do dia foi uma coisa um aspecto positivo que, que todo esse cenário trouxe exatamente e esse aspecto
3: que eu estava comentando isso ali que imagina que se um recurso abundante tu consegue fazer muito mais que 100% CDI né? quando está lá projetado a 13,75 ele tem uma perspectiva de um ganho maior com certeza o recurso não vai ficar tão disponível
1: para o mercado de risco que não investir em startup é risco sempre né? perfeito perfeito eu concordo 100% aí com, com os nossos convidados Chris, tem alguns pontos que eu queria trazer também para complementar a fala deles. A parte que eu vejo também do metaverso faltou acho que um dos pontos que, que este, não que a errou, mas eu acho que um ponto que veio muito a ajudar a, a trazer o metaverso como uma tendência acho, mais forte agora em 2023, foi também a chegada e implementação aqui no Brasil do 5G. Agora a gente consegue realmente ter uma estrutura né, mais robusta dentro do, do mercado para conseguir adotar novas tecnologias, conseguir realmente tornar isso mais pulverizado, mais acessível, né? ainda é algo um pouco como o Eduardo trouxe mais nebuloso justamente pela questão da acessibilidade, a gente tem que ter um acesso facilitado nas tecnologias para que elas consigam sim ser adotadas por maiores camadas da população né? então a gente não vai conseguir avançar dentro da parte do metaverso.
0: Deixa eu dar o meu saco aí Lucas, em relação à expansão né, da, do 5G e da internet eu aposto muito dentro disso no setor agro, com certeza, com, com certeza vem revolucionar cada vez mais o setor agro Thank you
3: que não é só questão do 5G também primeiro que nesse aspecto não é só chegar ao 5G mas ele tem que ser democrático não é só ter, chegar ao 5G no Brasil mas o 5G tem que chegar para todo mundo e, e não chega para todo mundo ainda, esse é o um aspecto e segundo, que para o metaverso ser realidade de fato, a gente tem um aspecto também do device, né? tem um hardware ali que faz necessário para por uma experiência imersiva e, e esse hardware também não é, tanto que a própria meta agora fez um super evento de lançar Aí dos equipamentos novos, mas é muito é muito exclusivo no sentido literal da palavra nos dois aspectos exclusivo porque é para poucos e, e exclusivo porque ele não é nada inclusivo mesmo. Então eu acho que tem muitos desafios, muitas barreiras a serem rompidas ainda nesse, nesse universo. Né?
1: Concordo 100%. No outro ponto ali que vocês trouxeram da parte de tokenização, que a gente falou de cripto, uh, acho que a gente teve um avanço relevante em 2022 da parte governamental, né, na parte de estado, de PN cheguei tá pessoal vamos agora botar a bola aqui no meio do campinho vamos regularizar para a questão da, do criptoativo. Então, tendo também o projeto de lei já aprovado nas duas casas, faltando aí o apenas a sanção presidencial. Aí,
0: cabe a gente ressaltar aqui para quem está nos assistindo ou ouvindo aqui até o dia que a gente gravou esse podcast, gravamos ainda em 2022, né? Então, até a, a data aqui, final de dezembro, ainda não havia sido sancionado pelo presidente da República, o então presidente da República, esse projeto de lei e... E caso isso não aconteça ainda em 2022, a gente vai ter que esperar para ver como o novo presidente vai tratar essa questão do, dos criptos ativos. Né? Perfeito. Se vai ser sancionado ou não.
1: Né? Perfeito, Cris. Acredito que vai ser sancionado, sim. nossos ouvintes se estiverem ouvindo aqui, acredito que já vai ter sancionado um projeto super relevante. Então as criptos elas agora realmente começam a ter uma regulamentação, justamente porque eu sempre falo, né, pessoal, o o Estado como, como ente ele não, não vai deixar facilmente o poder de decisão, né, o poder monetário na mão de, de, outras, de outros órgãos descentralizados, então um das próprios, dos próprios movimentos que a gente vê aqui no Brasil e de outros países é justamente a chegada, por exemplo, do real digital ou das moedas dos próprios governos né, dos próprios, do próprio Estado tendo também uma, uma maior, um maior impulsionamento e preocupação deles em também pensar nesses formatos de ativo, justamente para dar uma esvaziada dentro da questão da cripto.
0: Aí não é... No final de 2022, o Banco Central anunciou um grupo de estudos sobre criptoativos também que essa ação é ligada ao à CVM então os dois órgãos estão trabalhando dois dois reguladores né estão trabalhando em conjunto para como tu disse não vão deixar sem uma fiscalização governamental né
1: com certeza porque realmente a questão das criptos lá é um pouco mais delicada pela questão de transparência pela questão de lastreadibilidade ponto que ainda a CVM né, ela tem como obrigação principalmente a CVM que vai estar tomando a frente da parte criptoativa, mas ela tem muito uma proteção, de muito um intuito de proteger o pequeno investidor. Né? Então sim. a gente vê muitas pessoas físicas, pequenos investidores, casos até de, de escândalos de cripto, não no Brasil, mas também a nível global. Então é uma preocupação que, que a CDM tem. E um ponto que eu vejo que avançou muito isso, a gente viu muito aqui dentro do escritório, muito no dia a dia com os nossos clientes dúvidas. Essa sim, é, essa acho que a gente acertou bem, a parte de tokenização. Então tokenização é algo que, cara, veio como o Anderson trouxe na parte imobiliária. Cara, veio em diversas áreas do mercado junto a, junto a essa preocupação também, que é algo um pouco mais difícil, que eu vejo que agora a gente vai conseguir, em 2023, ter uma seriedade maior. O Banco Central já criou o Sandbox também para tratar sobre o token. Então são pontos que a gente trata de, de, de regulamentação que é importante a gente ter justamente, novamente, para proteger o pequeno investidor. né? Então ainda é muito... Muito difícil explicar para a pessoa física. Como assim eu vou ter um imóvel e daí, mas eu vou ter um ativo digital? Mas o que, que acontece com esse imóvel? Como é que é a questão de titularidade disso? E quem que fica no nome certinho? Então é algo que vejo que dentro de 2023 vai ter um avanço bem significativo a parte de Tolkien. E a outra parte que, que o Eduardo e o Anderson trouxeram, que eu vejo que foi muito bem também acertado, é a parte de CBC. A gente teve um, uma explosão aí de CBC dentro do Brasil, então isso é muito bom, acho que grandes a maioria das empresas hoje já acabam tornando o CVC como uma parte de inovação aberta, quase como um requisito né? eu vejo que como foi o compliance ali nos anos 2000 né? grandes empresas também se assustavam com compliance, como assim tem que ter ainda era algo um pouco mais, não é todo mundo que tem acho que agora as grandes companhias que também vão começar a surgir no CVC já vai ser algo como vindo do pacote starter, né? Cara, como assim tu não tem o teu CVC tu vai ter que ter o teu CVC para te relacionar acionar junto com o mercado. Então a gente teve um amadurecimento e eu queria ouvir também, aproveitando o gancho do CVC, eu vi o Anderson, que também trabalha com investimento e já há bastante tempo tem cases aí bem legais de sucesso e também o Eduardo um ponto que eu vi que mudou bastante pessoal, principalmente na parte de CVC é o, muitas vezes o amadurecimento do próprio mercado porque o investimento é uma corrida de de revisamento, né? Muitas vezes a gente vê alguns VCs ou alguns players também que já estão numa numa cadeia de investimento um pouco mais avançada teria às vezes algum preconceito com a startup que vem do CVC, porque a tese normalmente, cara Usa, tem que entender muito bem o CVC. Né? Normalmente o CVC ele, ele quer investir barato para a empresa crescer e depois comprar ela. Né? Alguns CVCs não têm essa tese. Então depende muito do CVC. E aí isso acaba também gerando às vezes um pouco de, de desconforto, né? Ou até um, um receio mesmo do VC investir no CVC e do próprio também depois queria comentar, queria primeiro essa pergunta, mas queria ouvir um pouco vocês sobre se Vocês viram esse amadurecimento também do mercado de VC com o CVC, né? Que é um player que já existia, mas movimentou bastante aí no ano passado
0: como
1: vai ficar esse ano, né? É, vai ficar nesse ano. Boa. Sim, com
3: certeza a gente viu um endereçamento muito grande e eu vejo inclusive como uma tendência forte de várias empresas e não só somente lá as big corps, né, mas também empresas com tamanhos menores, mas também abrindo esses espaços para inovação. a gente o ano passado vinha conversando inclusive com o C&J Lojas para apoiar ele num projeto, inclusive eu fiz a, a partir da aproximação com a Venta, pro C&J Lojas via o Connecter Hub, criar e estruturar um veículo para trazer inovação para varejistas, né? e não é a gente não está falando de uma empresa que fatura 500, 600 milhões 1, 2, 3, 4, 5 bi, fazendo CVC, né? a gente está vendo estruturas menores olhando para a inovação, e porque esse movimento também, o que a gente percebe é que a inovação e a tecnologia é algo que é inegável a participação deles na inovação da tecnologia no nosso dia a dia daqui para frente, cada vez de forma mais intensa então esse é o movimento que eu vejo como natural e crescente Que o, o que percebo Também um pouco nas organizações É que até então muitas empresas Comunicavam que tinham CVC Mas também não estavam preparadas para fazer isso De forma profissional Então vejo também as empresas buscando conhecimento Buscando se interar Mais do ecossistema Para fazer isso de forma mais efetiva um, um dos melhores cases que nós temos de, de CVC No Brasil hoje é, é, a, é a Ambev Com centenas de, de conexões Aproximações com startups ao longo dos anos, enquanto tem empresas que acabam fazendo duas, três, quatro, cinco, seis movimentos só. Então, de fato, tem muito espaço para trazer inovação para as empresas. Eu vejo também que está ocorrendo um amadurecimento desse mercado, desse ecossistema. Eu vejo isso com um olhar um tanto quanto positivo, porque quanto mais maduras as organizações, de forma mais eficiente e coerente elas tornam os processos de fato entregando valor para o ecossistema como um todo, que na verdade a função é bacana todo esse movimento de inovação, mas o mais interessante e bacana disso tudo é o quanto impacta na vida do empreendedor, na capacidade que ele tem de gerar emprego, renda, porque na verdade a massa de empregos mesmo está nas PMEs, né? E, e na verdade, quem está empreendendo, esses startups aí são tudo PMEs de fato no início. Elas até têm a capacidade de, de crescer mais rápido, mas o impacto positivo do CVC é exatamente na vida do empreendedor, como um todo.
2: Eu acho que isso é um aspecto muito legal. Muito bom, se eu, se eu puder complementar aqui, eu acho que esse, essa relação entre VC e CVC e os empreendedores eu acho que amadureceu e cresceu bastante justamente porque o CVC por si também amadureceu, né? Eu acho que assim, antes, quando a gente não tinha uma visão, uma tese bem definida, ou como que o, VC, o CVC deveria atuar nesse sentido de, putz, vou financiar, eu vou dar a estrutura aqui, mas daqui esse já crescer um pouquinho, eu vou comprar ela, é, ou o percentual que é adquirido né, durante esse investimento. eu acho que tem muitas variáveis ali. Que que com, a, com o passar do tempo as corporações foram entendendo e, e, e assimilando como funciona esse jogo melhor, eu acho que isso trouxe um pouco mais de previsibilidade para o VC também co-investir, né? eu acho que esse caminho ficou um pouco mais natural, mais claro agora, né? e acho que é um desafio que a gente tem para esse próximo ano, né? as novas empresas que querem montar um CVC, eu acho que elas precisam continuar com o um mindset correto com relação a esse tipo de investimento, uh, que é um investimento de longo prazo, médio e longo prazo, não um investimento é, pseudo né? Tipo, você vai investir, passou seis meses, um ano, já vou querer comprar. Então, acho que se esse, esse mindset de continuar acontecendo dos novos CVCs, acho que o mercado tende tem a ganhar muito com, com isso. Perfeito.
1: ouvi um pouco de vocês, acho que um ponto que mudou bastante é em 2022 é que nem o... vocês trouxeram a gente não teve, né, ouvindo aí o nosso, grande, nosso episódio do ano passado, a gente não teve muitos é, novos unicórnios foi um ano realmente mais difícil do ponto de vista de captação, toda a parte macroeconômica que a gente já trouxe questões de layoff, que, que agora o pessoal está começando a, a entender né, o ajuste que precisa ser feito para conseguir também ter uma, uma perenidade no negócio, né os investidores isso eu queria trazer, os investidores de 2023, tendo em vista o ano que a gente teve de 2022, eu queria entender vocês porque quando a gente fala de mercado de startup, mercado de venture capital principalmente, a startup tem muito aquele, ah, ainda não atingiu o break-even, ainda tem que queimar, queimar, queimar para começar, a dar lucro depois, isso é uma corrida às vezes muito rápida, mas é uma corrida muito cara, é uma corrida muito incerta, é uma corrida que realmente traz diversos, fica muito exposta né, a, a todos esses cenários que a gente trouxe, que aconteceram aí nos últimos dois, três anos. Eu queria ouvir um pouco de vocês, para também trazer para o nosso vídeo. Que é empreendedor que está buscando aí, está no fundraising, está pensando né, em captar quando a gente vai trazer o nosso modelo de negócio ou vai montar o um negócio do zero uma startup, já pensar desde o início né? Assim, pô, o meu negócio tem que já dar lucro desde o início ou não queria ouvir um pouco vocês, das dicas que vocês dão aí em 2023 para os founders para os empreendedores que nos ouvem quando eles vão pensar né, lá no modelo de negócio ou lá no fundraising, na tese que eles vão ter que apresentar, né? porque eu acho que não é que o mercado tenha talvez ficado mais exigente, eu penso que talvez alguns dentro do, da bola nas costas que eles acabaram levando acabaram também mudando um pouco a mentalidade do modelo que eles investem. Queria ouvir um pouco com você sobre isso.
2: Eu acho que aqui, na, na minha visão, acho que o mercado de startup, ele continua olhando mais ou menos para a mesma estrutura aqui. Né? Então, a gente sabe que startups são empresas que, putz, in, in, principalmente no early stage, vão queimar recursos para conseguir desenvolver seus produtos, serviços, defender a tese. É, mas eu acho que o grande ponto aqui é não chegar com uma tese que seja é, totalmente imprevisível. Né? De, putz, eu vou desenvolver o produto X, porque eu produto X vai me levar ao produto Y e com o produto Y eu vou conseguir ter margem, vou conseguir crescer, vou conseguir ter receita. Então, acho que essas teses que são um pouco mais distantes da realidade, ou que precisam de muito capital para serem defendidas, sejam validadas eu acho que elas se tornam teses mais difíceis dos investidores comprar. Agora, empresas que conseguem, mesmo que não sendo rentáveis, lucrativas, no curto período de tempo aqui, mas elas conseguem defender uma margem mais para frente interessante, ou conseguem mostrar que, putz, a tendência que com mais clientes essa empresa ela consegue ser rapidamente rentável eu acho que isso sempre vai ter apetite dos investidores.
3: Na verdade dinheiro nunca aceitou desaforo em lugar nenhum do mundo. Perfeito. E não é por menos que o SoftBank tomou uma ré gigante lá de alguns bilhões e eu acho bacana todo esse movimento porque ele mostra que o mercado está se tornando mais maduro e com certeza os investidores vão estar tá muito mais olhando ali os camelos do que os unicórnios nesse sentido e, e os próprios layoffs desse ano de, do ano passado, perdão, de dois 2022 provou isso, né? É, e até não foi muito longe, cara. Até empresas consolidadas, como o próprio Facebook, o Facebook de, demitiu 11 mil pessoas numa, numa leva só. Eu conheci aqui do Brasil três pessoas. Eu tava numa negociação para fechar uma API com o Facebook para ter acesso às informações de uma plataforma de influência, e no dia da reunião o cara foi demitido, né, e, e, e foi muito engraçado que o próprio Facebook mudou toda a estratégia dele, comunicação dele de outubro para cá, focando muito mais no WhatsApp, que é uma coisa que tá dando certo, que tem potencial de gerar receita, do que propriamente do metaverso, e essa decisão até de demitir 11 mil pessoas, é muito até em função dos próprios investidores ali, chamando o Zuckerberg e falando, pô cara, tá, não, não tá certo, não tá acontecendo, a empresa perdendo valor valor de mercado, então, digo tudo isso para dizer o o que para o empreendedor, né? Tenha em mente que tu vai estar tá conversando com um investidor muito mais é, crítico no momento de tomar a decisão mais avesso ao risco e mais procurando negócios que de fato tem uma projeção de receita de repente até pode estar no modelo de cash flow negativo, né, queimando algum caixa, com burn rate, mas que tem uma previsibilidade que com aquele recurso que está pegando dentro de um prazo de 6, 7, 8, 10 meses, que eventualmente não necessite uma nova rodada de captação para tirar ele do, do, do vermelho, então acho que o dever de casa para o empreendedor é o seguinte, é bem que da teoria que eu sempre falo até, né, eu sempre digo primeiro vende depois entrega. Tem um produto já com PMF, alguma coisa já com, ajustada, mesmo que seja poucas vendas, mas que tem uma atração previsível, que fica muito mais fácil da atenção do investidor, porque com certeza esse investidor vai estar muito mais crítico em 2023, a 2024. Eu acho que daqui para por diante, né com uma selic elevada, é, todo esse cenário que a gente teve aí, 2022, guerra, tudo, que inclusive criou certas incertezas, inclusive que fez com que reduzisse inclusive, o volume de capital investido. Um, a gente tem no um cenário pra frente, que é lógico, a gente, as perspectivas, todo mundo tende a ser otimista, mas ainda, ainda é um movimento que a gente tem, ainda praticamente no Brasil, né, algum nível de incerteza em relação ao futuro econômico, futuro político e vários aspectos que a gente tem, que quer ou não, a gente fica também exposto a esses, a esses
2: movimentos, né. E eu acho que tem uma questão de foco também, né, se o empreendedor ele chega em rodadas iniciais falando, putz, eu vou entregar aqui XYZ, muitas coisas, o um plano de internacionalização, com, com não sei o que com AI plugado em machine learning, todas essas buzzwords possíveis. Eu acho que o investidor ele fica um pouco receoso, né? Mas espera lá com, com esse recurso aqui, ele vai conseguir fazer tudo isso? Eu acho que o empreendedor ele tem também tem que ter exercício de foco onde putz, qual milestone que eu quero entregar nessa próxima jornada aqui para que eu consiga continuar evoluindo, né?
1: Esse esse ponto que tu trouxe, Eduardo, é bem relevante. Eu queria também ouvir o Anderson, que já tem aí um track record bem bacana. Eu sempre falo, né, para para cliente ou para aqui para empreendedor que é melhor não captar do que captar com a pessoa errada, né? Hoje muitas vezes os outsiders de mercado, capeta, vai captar com um anjo, tem portfólio, que tem tese, vai captar um CBC, vai captar com um acelerador, vai captar com o VC, vai captar com pessoas profissionais, né? Porque isso aconteceu muito no passado, né? Foi um mercado muito atrativo, o um mercado de, de tecnologia, o um mercado de startup, e acabou surgindo muito, entre aspas, investidores, investidores anjos, investidores de primeira viagem, curso para investidor anjo em tudo que é lugar. Então foi algo que, que deu, né? Uma, uma certa também, eu digo, a gente tem que dividir a conta, né? Teve, teve obviamente, o empreendedor indo atrás de recurso e tendo mais facilidade de captar teve muito investidor falando pô, fui lá conversar com o cara mas o cara já tem oito pessoas que ele tá conversando ao mesmo tempo já tá fechando com um então acabou também tendo essa certa dificuldade e também do lado oposto, do outro lado da mesa, do investidor que muitas vezes não é um investidor profissional, é aquele cara que na, no primeiro lucro, no primeiro ganho da startup, o cara já quer receber o dinheiro de volta, já começa ali também a ter muita interferência dentro do negócio. Então, eu queria ouvir vocês também do outro lado, acho que a gente teve uns resvalos aí em 2022, da parte também de quem assinou o cheque, queria ouvir vocês, o que vocês acham que dentro desse ano vai acontecer também do lado dos investidores. Lucas, o que,
3: que acontece? né quando algo vira hype, sempre vai ter aventureiros e é legal que esses movimentos que nem aconteceu aí 2022 ele meio que separa o joio do trigo é que nem o um investidor de bolsa de primeira viagem, que vai lá e investe no primeiro tomo já não investe nunca mais e já sai completamente da posição e, e vai e, e vai para uma linha mais conservadora. Perfeito. Então, eu acredito que é muito de amadurecimento por todos os lados como a gente falou do amadurecimento do CVC no aspecto também de tokenização de cripto, tudo. Falando até de sandbox relatu mesma coisa vai acontecer no universo olhando para o lado do investidor também ele aventureiro eventualmente vai lá para um, um clube de ou ele, ele vai pegar e vai entrar numa aceleradora vai entrar em algum outro veículo que vai gerar algum nível mais de segurança maior para ele porque sempre vai existir risco nessa operação e beleza eu, eu, eu comecei lá em 2017 teve, teve uma curva de aprendizagem pode ter alguns resultados satisfatórios mas foi um ano, um ano e meio de muito, muito intenso o aprendizado. E não é assim que você virar investidor anjo. E é tanto que a gente fala, né? Tem até o investidor que a gente fala brincando, a expressão é um investidor demônio aquele cara que vai chegar para pegar uma posição numa startup com um cheque anjo, querendo ficar com 30, 40% do negócio que é completamente descabido, né? Enfim, eu acho que, cara, tudo faz parte de uma curva de aprendizagem e até nesse aspecto eu vejo muito amadurecimento também. Imagina que no Brasil nós somos hoje em torno de 9 mil, 10 mil investidores anjos, eu imagino que seja em torno disso. Eu não considero investidor de plataforma de equity, crowdfunding, investidor anjo, porque é um perfil completamente de, de diferente de investimento. O cara que investe em startup não necessariamente é um investidor grande, Mas tem muito a amadurecer, porque nos Estados Unidos são 330 mil investidores, entendeu? É um volume muito grande. Vejo como, com bons olhos assim, esse nível de, de melhoria e de maturidade. Perfeito.
2: E acho que com, com mais acesso também, acho que isso vai tornando mais popular as pessoas e acho que tendência, acho que pelo menos talvez não no próximo ano, mas com o um cenário macro um pouco mais está, estável, com Selic caindo, a gente deve ter cada vez mais inserção de pessoas buscando investimentos alternativos de novo, né? Acho que esse fenômeno já aconteceu em 2020 2021, acho que deve acontecer também em 2022 se tomara, mas se não 2023, 2024, a gente deve voltar a ter um, mais pessoas buscando essa classe de ativos para compor portfólio.
0: Perfeito. Trazendo outros aspectos aqui para a nossa conversa sobre tendências de 2023, acho que alguns dos temas que a gente falou sobre 2022 eles ainda continuam bastante pertinentes em 2023, né? Então, a gente falou dos investimentos, do amadurecimento, falamos sobre as criptoativos, NFTs, tokens. Mas eu queria retomar um outro aspecto, que são a, a, o ESG e compliance, como o Lucas falou, né? Ah, Cris, mas isso não é novo. Não, não é novo. ESG existe a muito tempo. Inclusive, quem ainda não ouviu o nosso episódio sobre ESG, depois que terminar esse aqui, procura aqui na, na lista de podcasts, que tem um episódio muito bacana sobre o tema assim como o complexo. Mas então eu queria ouvir de vocês, porque se tornou algo que é falado mais e, e as empresas estão buscando cada vez mais colocar em prática, né? Antes era aquela coisa que ficava ali meio escondida dentro de um, de um arquivo do computador ou na parede, e agora realmente estão se mexendo, né? Como é que vocês entendem que vai ser o um movimento nesse sentido nesse ano?
2: Boa, vamos lá. Começando desse termo de ESG, eu acho que, como sociedade, a gente evoluiu muito e acho que as grandes empresas também têm percebido que é um movimento necessário, tanto como uma forma de se posicionar e de ser uma marca mais ESG, mas também para, de fato, mexer ponteiro em todos esses aspectos dentro da organização. Né? Então, eu acho que a gente percebeu, e, e, e trazendo aqui para o nosso lado, né, para o nosso mercado, que várias startups têm trabalhado nesse sentido, seja diretamente sendo uma startup ESG, SG ou sendo um SG, SG enable, né? Assim, empresas que ajudam as corporações a serem mais SG, seja trazendo pontos de governança, canais de denúncia, enfim, há vários aspectos aqui. Então, acho que isso é uma coisa super legal e que eu espero que continue como tendência aqui para 2023 e para os próximos anos, com certeza. Desde crédito de carbono, como o Anderson já mencionou aqui anteriormente, até o pessoal da Safe Space, enfim, acho que tem muitas startups no mercado que trabalham nesse sentido. Para
1: de economia circular, né Eduardo?
2: Economia circular, tem, enfim, tem aí o reciclo, tem gente pra caramba trabalhando nesse cenário e, e, e acho que vai, vai ser um ponto muito legal pra gente acompanhar para no ano que vem. Meus
3: 200 aqui. Na verdade, essa preocupação vem, eu acho que torna mais latente, porque, cara, a gente, a gente, tá, a gente tá vivendo no mundo, vivendo toda uma revolução tecnológica, mas esse, esse, essa, se manter no mundo, tem que criar um aspecto que seja sustentável esse crescimento. E a gente não consegue trazer evolução, tecnologia, e, enfim, muitos avanços, a gente está trabalhando num rumo que a gente está destruindo o mundo que a gente vive. Então, tem vários aspectos que deixa de ser clichê, né? Deixa de ser somente lá o bacaninha, mas para, de fato, as empresas desenvolverem ações efetivas que tragam valor para a sociedade como um todo, que gerem transparência e criem valor para o seu ambiente, para o seu ecossistema. Então, o que eu vejo de movimento é que até então ESG era uma sigla ela, bacana, desenvolva alguma coisa, mas beleza. Mas qual o impacto disso? Né? O quanto está gerando de valor? Né? Eu acho que muito mais agora a gente vai começar a perceber mais ações Onde não só vai, a empresa vai se, se autodeclarar Lá que ela tem políticas de SG Mas sim ela vai, vai se declarar E vai começar a demonstrar para a sociedade Para o sistema, para a sociedade O que, que ela tem feito para causar mudança Para causar impactos, né? E daí que vem dentro dessa, dessa dessa linha Que vem aí a tradução literal De cada uma das letras né? Do E, do S e do G Porque daí vem social, vem governança E vem a questão do desenvolvimento mesmo né? De, de, de gerar impacto
0: encaminhar agora a nossa conversa para o final, a gente ficaria aqui horas conversando, né mas a gente precisa cumprir tanto o nosso compromisso aqui com os nossos convidados quanto com quem está ouvindo e para o pessoal da edição não, não brigar com a gente, né Lucas? <risos> Quando fica muito comprido o episódio, eles, eles brigam com a gente. Queria fazer aquela pergunta clássica, que não vai ser sobre o número de unicórnios este ano, mas quais os setores vão se destacar? Quando a gente fala em setor, a gente pensa diretamente em fintech, né? Fintech Vem dominando o ecossistema há muito tempo. E daí, nesse sentido, eu queria complementar e já dar também a minha opinião em relação às fintechs. A gente vai ver um aprimoramento dos serviços bancários bastante expressivo ao longo deste ano mas queria ouvir de vocês também quais os outros setores que vocês acham que vão se destacar.
2: Quer começar com essa bucha?
0: A pior pergunta sempre fica para o final. Estou
2: <risos> <Tô> brincando.
3: <risos> Vamos lá, então. Ah, vejo oportunidade muito em health porque Longevidade. A gente, tá, a gente bateu aí 15 de, de novembro, 8 bilhões de pessoas no mundo. E não e não é só um mundo com 8 bilhões de pessoas, mas 8 bilhões de pessoas vivendo mais, com certeza. E isso vai gerar oportunidade de inúmeros negócios, porque, é, inevitavelmente, tu tem, se tu tem um ciclo de vida mais longo, se tu pensar no desenvolvimento de um produto pensando em longevidade, tu vai ter um LTV maior, né? Então, eu imagino que tem aí muito de, dinheiro na né? minhas oportunidades para se desenvolver uh, health techs, pensando nesse mercado de manjuridade. E também vejo muita evolução ainda no agro. Eu acho que o agro, para mim, a gente está vendo a pontinha da iceberg no agro. Eu acredito que ainda tem muito, muito a ser desenvolvido para grande produtividade. A própria agora, a SLC Agrícola está investindo numa produção vertical, não utilizando solo, mas imagina dentro de áreas fechadas de galpões, conseguir produzir com altos índices de produtividade, inclusive, além disso. E, e vejo também uma revolução muito forte no varejo. Até em cima do que a gente previu no ano passado e a gente não viu um movimento muito forte ainda em cima de social commerce e live commerce. Mas eu imagino que tem tem muita mudança e muita transformação que vem pela frente. Mas tudo também passa por uma culturação, né? Por, um, por, um, por desenvolver o um mindset e acostumar as pessoas a, a, a consumir conteúdos, serviços e produtos de formas diferentes. Deixaria aí esses três pontos, né?
2: Agro, health e, e retail tax. Muito bom, eu acho que não não tem como fugir muito disso. Acho que Fintech, pelo menos na, nas estimativas aqui do distrito, deve continuar sendo o setor com o maior número de, de investimento, tanto em volume como rodado número de rodadas. Acho que muito por conta de já ser um setor muito maduro no mercado e, e ter realmente... Movimentar bastante recurso, então deve continuar assim. É, eu acho que saúde, como o Anderson bem mencionou, tem um desafio enorme. né Eu acho que a gente... Teve com a pandemia esse acesso mais de, de teleconsultas que acho que deve ser expandido principalmente para trazer é, capilaridade para todo o sistema. Eu acho que tem muito a se avançar nisso, tanto iniciativa pública como privada. Para os planos e para toda a indústria da saúde, eu acho que a gente está num ponto super crítico aqui, porque os índices de sinistralidade estão super elevados, né? acho que na máxima histórica, isso tem pressionado todo mundo dessa, dessa cadeia. Então, acho que são desafios que a inovação pode atacar muito bem. É, e eu acho que tem um, um desafio grande de setor imobiliário também, Cris, para complementar aqui, tanto em habitação, como na questão de adquirir residências próprias, né? Acho que o salário médio real ele tem crescido menos do que o preço dos imóveis, o que também tem tem sido um ponto que algumas startups têm explorado, né? Como que a gente dá mais acesso às pessoas à moradia? Eu acho que tem todos esses pontos aqui para complementar o que o Anderson já trouxe. E sobre o aspecto imobiliário,
0: é... eu confesso que eu sou bastante... Eu estou bastante curiosa para ver como as pessoas vão lidar, vão reagir neste ano, porque também tudo é uma questão de imóvel influenciado diversas coisas que vão acontecendo no macro, né? Como, por exemplo, até a pandemia se apostava muito em... Agora eu esqueci o, nome, o, o termo que se usa. Mas aqueles prédios onde tu, tu tem o teu quarto. Colivre. Né? Isso. Se apostou muito nisso e, e até outra questão os próprios caworkings, né? Se apostava uhum. muito nisso. Veio a pandemia as pessoas começaram, não, preciso ter uma casa, um apartamento maior, eu preciso de mais espaço para aproveitar, né? casa e tal. Então, agora que a pandemia, graças a Deus, né, está cada vez mais branda, como que vai ficar? Qual vai ser o movimento que as pessoas vão fazer? Que tipo de imóvel elas vão procurar? Né?
2: Até porque... Que a pandemia acabou, mas esse, esse, essa tendência de as pessoas trabalharem de casa, se não, se não full, né, home office, isso ficou. Então, acho que tem um movimento legal nesse sentido também. Vou
3: completar até essa fala. Eu vejo muito movimento de surgimento de, de comunidades o que a gente tem hoje dentro da sistema de inovação, eu percebo que as empresas vão começar a criar suas próprias comunidades, categorias e, e, e segmentos afins. Eu, eu, eu vejo muito esse movimento de, de, de as pessoas começar a fazer coisas mais juntos, mais próximas, né? E isso, com certeza, vai levar alguns aspectos em relação a trabalho, vai, vai vai impactar em relação à moradia, vai impactar, inclusive, em relações de atividades, lazer. Eu acho que aí tem até, inclusive, isso, para mim, eu vejo até como oportunidade Como é que tu ajuda a criar comunidades a partir do desenvolvimento das comunidades, como é que tu cria negócio para essas comunidades? É, isso eu vejo como uma tendência também 23, 24 em diante.
0: Com certeza. E outro que eu queria comentar foi sobre as health techs E até o Eduardo falou uh, sobre as teleconsultas, né? Eu vejo também muito, não só o lado do paciente, mas o lado do médico também, utilizando diversas soluções trazidas por startups seja para organizar a sua agenda, da, seja pela questão da receita então é uma forma também deles conseguirem gerir melhor o trabalho deles e se adaptaram muito também às startups e à tecnologia. E daí dando aqui a minha contribuição para o Lucas depois falar os palpites dele, eu super concordo com vocês nesses três que a gente colocou e colocaria acho que em quarto lugar as editex, que cada vez também ensino EAD e online está mais se consolidando. E daí a gente também vê movimento das universidades abrindo cursos somente EAD e daí quando me refiro à universidades, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a PUC começou a lançar cursos somente nessa modalidade, que antes era uma coisa ali para resolver a pandemia, e agora eles estão perceberam que é um nicho que eles deveriam explorar. E daí não, só universidades, né? Diversos formatos de cursos e, e estilos de educação tendem a crescer ainda bastante. Mas, Lucas, dá o pitaco. Ó que a gente vai cobrar em 2024.
1: Boa, vamos lá. Eu tenho dois bem, bem simples. O primeiro que eu vi que deu muito certo em 2022 e tá agora, no início de 23, fim de 22, também teve um um boom bem, bem grande no Brasil foi a parte também voltada para a energia solar startups voltada para a parte de utilização de energia então isso teve também um crescimento super relevante não só ali em Minas Gerais, que é um estado que tem bastante exploração desse tipo de, desse tipo de negócio mas também em todo o Brasil, Eu acredito que a parte de energia renovável em 2023 vai vir com mais força ainda eu acho que fintech se tornou quase como um, um commodity, né? acho que todo tem muito negócio que já tem seu braço fintech, que isso já virou um, algo que entrega muito valor mas talvez não seja ainda o, o a, não a tendência né? mas não seja a novidade eu acho que a parte de energia solar vem muito forte. E a segunda parte, que é a mais geral, que eu acho que tem impacto em tudo que vocês trouxeram da parte de health, da parte de educação, da parte de fintech e outras, e outras áreas. Eu vejo que em 2023 a gente vai ter uma amadurecer muito, muito forte de inteligência artificial no Brasil. Tanto na parte de, de marketing, a gente vê muito aí já aplicativos que conseguem redigir textos, conseguem ser críticos, conseguem fazer a parte de artística, a parte de educação. Tipo, a gente tem aqui clientes, startups que fazem correção de prova de texto, então acho que tem muita, muito mercado para inteligência artificial em 2023 em todas as áreas, para ela não só ser vista como uma buzzword, mas de fato ter uma conscientização do público que a utilização dessa tecnologia, quando bem utilizada, ela facilita, né? ela otimiza o trabalho do empreendedor e é trabalho também dos profissionais. Não aquela visão, ah, isso vai me tirar do meu emprego, cara. Não, sabe? Eu vejo que a tecnologia, ela vai facilitar, ela vai abrir mais portas, justamente para a gente conseguir pegar aquele trabalho, muitas vezes, que não entrega muito valor dentro do que mais que precisa ser feito, para que as pessoas consigam exercer o lado delas realmente mais criativo, o lado mais crítico, que é o que a máquina não nos entrega, né? não vejo que a curto prazo também vai nos entregar. Não vejo que a parte de inteligência artificial vai vir muito forte em todas as áreas e a parte de energia solar.
0: Quero agradecer, então, muito aos nossos convidados por toparem esse desafio, fazerem essa avaliação junto conosco. Já fica o convite aqui para 2024 e convido vocês para deixar seus recados finais.
2: E agradecer de novo aqui pessoal pelo, pelo convite e falando por mim e pelo distrito a gente está super animado para ver o que que esse próximo ano ele ele espera para gente tanto em termos de movimentação de investimento o Mê mas acho que como o próximo passo do amadurecimento no geral né então acho que como que os cVcs vão se comportar nesse próximo ano como que as instituições de ensino vão apoiar e suportar que o desenvolvimento de mão de obra qualificada para a gente conseguir seguir evoluindo Então acho que tem muitos desafio aqui que a gente tem na there. É, e estou curioso para ver o que, que a gente vai prever, de certa forma, entre aspas, aqui, acertar para pro próxima gravação no começo do ano que vem. Acho que tem diversos problemas e oportunidades com o Brasil aqui que a gente precisa resolver, e espero que a tecnologia, as startups, consigam dar um grande passo nesse sentido, nesse ano.
3: O que eu digo para vocês é o seguinte, né, já ainda da fala que eu estava comentando ali a respeito de construção de comunidades, tá? inclusive esse esse é muito do propósito que a gente tem lá dentro do Anjo Investor Club, onde a gente tem um braço de comunidade e ao mesmo tempo um braço de investimento. Um braço de comunidade educando, conectando pessoas que orbitam e vivem desse ecossistema, tanto a nível nacional quanto internacional. E no braço de investimento, apoiando, conectando, de fato, praticamente todos os players aí do Brasil, gerando conexão, gerando oportunidade, facilitando o deal flow e, e ajudando esse ecossistema a se desenvolver. Pensando aí olhando um olhar de futuro, 2024, eu vejo aí muita coisa mudando também na parte, na área de marketing, né, as smart eu vejo, porque com o mundo cada vez mais hiperconectado, como é que a gente faz para chamar a atenção das pessoas, né? Mas, enfim, eu acho muito bacana a, a provocação de vocês, eu já fico à disposição para participar do, do programa lá de 2024 também, e agradeço a oportunidade, acho que é sempre legal a gente trazer aí, provocar reflexões em torno desse ambiente de inovação, porque é, é só gerando discussões que a gente amadurece, ajuda ele a crescer e a gente, e a, gente a se desenvolver também, né? Porque, na verdade, uma discussão que nem né, essa, a gente está sempre olhando um pouco de informação a gente está sempre aprendendo, né, pessoal? Eu
1: acho que isso é bacana.
0: Com certeza, e esse é o propósito do Startup Life, né? Levar um pouco de informação de experiência também, né? Porque no final do, do dia, os episódios são, na verdade, uma grande troca de experiências e que os nossos ouvintes possam aprender um pouco também com isso. Lucas, muito obrigada também pela tua companhia, espero vê-lo mais vezes aqui no podcast né? porque te, vi, eu te vejo todo dia Com certeza. e aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube muito obrigada por mais uma companhia e um episódio e até o próximo